0: E hoje eu quero falar sobre. Quando parece que Deus não se importa. Você pode repetir comigo? Diga assim: quando parece, que Deus não se importa. quando parece que Deus não se importa. Às vezes, fica parecendo que Deus não se importa. Situações que passamos podem nos levar a pensar, né? O irmão Reagan até escreveu um livro dizendo. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? A fé nunca é fraca, a vitória nunca é perdida, a vitória é a vitória. Mas às vezes parece. E Deus nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa, Ele nunca falha, mas às vezes parece que Ele não se importa. E hoje isso veio ao meu coração de pessoas que podem estar sofrendo algumas coisas ou olhando para essa situação temporária ou outra... E pode estar se perguntando, né? Se Deus, Ele se importa. E eu quero meditar enquanto alguém da música vai ali tirar um barulho que eu já estou notando e um conselho que eu daria seria abaixar um pouco o volume do PA do meu microfone e quando o Gabriel estiver disponível, você coloca ele aí para evitar os apitos e tudo isso para a gente poder não se distrair aqui com a mensagem. Amém? Glória a Deus. Então, nós vivemos num mundo mal por causa do pecado daqueles que ainda não se converteram. Você entende isso? Nós estamos num mundo, irmãos. Nosso descanso não é aqui. Uma boa descrição para esse tempo é a escritura da carta de Pedro que diz que esse é o tempo da nossa peregrinação. Sabe, não fica ofendido se alguém te chamar de peregrino, você está peregrinando, ou seja, nosso descanso não é aqui. Nós não somos daqui. Amém? E por mais que esse mundo ah, ah, melhore, nunca vai ser ideal. Então, nós precisamos entender que vivemos num mundo mau. Por quê? Por causa do... Basicamente duas coisas. O pecado, né? Pecado daqueles que ainda não se converteram. Você consegue ver isso? Existem aqueles que não se converteram ainda. Jesus não vai salvar a humanidade. Ele já a salvou. Mas nós conhecemos muitos que ainda não se converteram. E Deus deseja que se convertam. Que se salvem. Que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem prazer de que ninguém se perca. Tanto que ele já enviou Jesus para salvar o mundo todo. Mas o mundo inteiro ainda não recebeu essa salvação. Aliás... Esse é um dos motivos pelo, pelos quais, pelo qual, um dos motivos pelos quais nós, um motivo que nós estamos aqui, é pregar o evangelho, levar salvação, amém? Mas vivemos num mundo mau por causa do pecado daqueles que ainda não se converteram. Ah, e também do domínio, né? O domínio e a influência de Satanás na vida destes, na vida daqueles. O diabo não está, ele está nos influenciando também, ele está tentando pegar todo mundo. Mas ele não está dominando o crente, mas ele está influenciando e dominando, não é assim? Aqueles que ainda não se converteram. A Bíblia fala que Jesus, quando fomos salvos, ele nos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Então nós éramos dominados pelo diabo, não somos mais, graças a Deus. Você pode dizer, graças a Deus? As pessoas no mundo estão influenciadas e dominadas por Satanás. Nós somos influenciados pela palavra, amém? Então, 1 João 5,19, por exemplo, só para uh, comentar com você, de sabemos que somos de Deus, amém? Você, você é de Deus? Amém. Você precisa manter sabendo isso. 1 João 5,19, nessa introdução, está escrito, sabemos que somos de Deus. <risos> Aleluia! E que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, amém? Sabemos que somos de Deus, então veja o, 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 o conflito já aí. Você é de Deus e o mundo está no maligno, já, já tem um problema aqui, né? Então, vivemos no mundo mal, pessoas que não se converteram, influenciadas e dominadas por Satanás, o mundo jaz no maligno, está escrito. O mal que está no mundo, muitas vezes ele está bem próximo de nós, Muitas vezes, o mal que há no mundo, ele está bem pertinho da gente. E pode até nos afetar. Veja Jesus disse em João 16, 33, Estas coisas, João 16, 33, Vai aparecer para você. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim... Amém? Eu estou esperando a mídia... Isso, João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, Jesus disse que no mundo nós vamos passar por aflição. Não porque Jesus abandonou, não porque a gente deixou de ser crente ou fez algo errado. Porque estamos no mundo. E às vezes é consequência da escolha das pessoas, do que está acontecendo de uma maneira geral. Então, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Guarde essa palavra, bom ânimo. Jesus diz, eu venci o mundo. Amém? Você olha a história de homens da Bíblia e você vê que muitos passaram muitos problemas. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados na, na fornalha de fogo ardente, mas não morreram queimados. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas o Senhor esteve lá com ele. Amém? Então, podemos ver na vida dos discípulos, na vida de Jesus, na vida de Paulo, no seu ministério, perseguições de todos os tipos. E Jesus veio, vem nos dizendo, olha, essas coisas eu digo para que vocês tenham paz. Que tipo de paz? Saber que você é dele, saber que ele não te abandona. Mas no mundo você vai passar por aflição. Amém? E ele está dizendo, olha, quando você que já sabe que é meu, me pertence, o mundo Jesus maligno, você já sabe, mas quando você passar por aflição, deixa eu te dizer uma coisa importante, tenha bom ânimo. <risos> Qual é o contrário de bom ânimo? Repita comigo, desânimo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então não há dúvida, não há dúvida de que os que creem e praticam a palavra, quantos aqui creem em Deus e praticam a sua palavra? Não há dúvida de que aqueles que creem e praticam a palavra de Deus são guardados por Deus neste mundo mau. Não há dúvida disso. Mas você está no mundo, irmão. Eu também. Ah, então, o fato de sermos de Deus, praticarmos a palavra e sabemos que Ele nos guarda e nos protege, não significa que não enfrentaremos problemas. Jesus falou em Mateus 7, a partir do verso 24, acompanha essa leitura comigo também Mateus capítulo 7 verso 24 olha aí você pode falar eu sou de Deus e pratico a palavra bom, se você não está praticando volta rápido porque pouco tempo resta mas se você está praticando às vezes a gente se pergunta ué, por que que o problema está acontecendo comigo também por que que está me afetando Eu sou um que eu sou de Deus e eu pratico a palavra eu pratico a palavra, você pode dizer. Olha o que Jesus falou. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Vamos ler de novo. Todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica, será considerado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quantos pode dizer, está falando comigo? Todo aquele, amém, que pra, ouve e pratica as minhas palavras, será comparado a um homem, uma pessoa prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Amém? Você sabe que edificar sobre a rocha é uma coisa boa, é um fundamento sólido. E é quando você pratica a palavra. Então, a rocha é Jesus, é a palavra. Quando você pratica a palavra, então você está edificando a sua. Vida sobre a rocha. É quando você congrega, você faz certo, você contribui com a obra de Deus, você se desvia do mal, você é crente, você ama o Senhor. Então veja, você ouve, e não só ouve, pratica a palavra. Isso aqui é qualidade boa de crente, tem que ser eu e você. É como nós somos, Jesus está falando de uma qualidade top. Nota 10 no mundo. Todo aquele que ouve e pratica. Todo aquele que ouve e pratica. É uma qualidade de pessoa que você deve ser e deve andar com eles, amém? Agora, o que Jesus diz? Ele, edificou, ele é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a rocha e caiu a chuva. Verso 25. E caiu a chuva. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos. Deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificado sobre a rocha. E você, se você continuar lendo, você vai ver que Jesus fala de um outro, que ouve a palavra não pratica, e é semelhante a um que edificou a casa na areia, e veio o problema, a mesma coisa. Então, qual a, a, a situação aqui? Não é o problema, é o resultado, é o alicerce. Então, nós temos dois tipos de pessoas aqui. Os que ouvem e praticam a palavra, somos eu e você, os crentes, os salvos. Por outro lado, os que os que ouvem e não pratica. Ouve e não pratica. Aqueles que rejeitaram, que não se converteram, aqueles que você já pregou, não aceitam, não querem compromisso, não querem congregar. Ouve e pratica. Um grupo muito bom. O outro, ouve e não pratica. Podemos entender os os não convertidos ainda. Mas o que aconteceu? Todos têm casa. Todos estão no mundo. Um tem a casa sobre a rocha. Outro tem a casa sobre a areia. O que pratica a palavra, ouve e pratica sobre a rocha. Firme. O que pra, é, ouve e não pratica sobre a areia. O que aconteceu com a casa de quem pratica e está firmado na rocha? É a mesma coisa que aconteceu com o outro. Mesma coisa. O verso 25 diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra o ímpeto. Isso é o que pratica. O verso 27 fala: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa. Mesma coisa. <risos> Entende? Que você não pode medir o ser de Deus de acordo com o problema que chega para você? Mas pela maneira que você vence, supera os problemas e pela forma como aquilo afeta você ou não. A primeira casa, bateu o vento, deu com ímpeto, foi contra ela, mas ela não caiu. <risos> Passou pela adversidade no mundo passareis por aflições, Eu, a gente passa, Deus estava conosco antes, Ele está durante, Ele estará depois, a nossa casa firmada, não somos aqui. nosso propósito eterno, nosso Senhor invencível, nossa fé inabalável, nossa confiança firme nele, se alguma coisa se perdeu, Ele restitui, se alguma coisa é, se foi abalado, Ele está conosco lá esperando, nós não, nós não desistimos a nossa casa não cai bom ânimo, vamos em frente vamos juntos <risos> ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque, não é porque não tem problema não é porque não tem vento, é porque tu estás comigo aleluia, aleluia. a tua vara, o teu cajado me consola <risos> preparas uma mesa perante mim na presença dos inimigos tem inimigo para um e para outro, tem problema para um e para outro, mas você vence. Não é destruído. Amém? Então, só que às vezes nós entendemos errado o que é não ser destruído. O que é não perder? O que é uma casa ser abalada e uma casa não ser abalada? Bom, é muitas coisas. Mas eu quero dizer que nada pode destruir um filho de Deus. Qual a pior coisa que nós podemos enfrentar na vida terrena? A morte física. Talvez, para alguns, não sei. É um aspecto. Ah, a morte física pode ser uma falta de esperança. Bom, vamos colocar isso como um, grande, um grau muito grande de uma destruição. As pessoas ficam apavoradas, não tem o que fazer, naturalmente falando. Tem o poder da ressurreição, amém? Podemos, Jesus ressuscitou mortes, nós podemos também. Mas veja, vamos colocar isso, um problema grande, sério, morreu, acabou. Para o crente isso é o fim? Não, apenas uma passagem para a eternidade com Cristo. Essa pessoa foi destruída? Não, de forma alguma. Quem está entendendo? O próprio apóstolo Pedro em Romanos 8, se não me engano, ele disse, Paulo, ele disse... Paulo, ele disse, olha, nem a morte pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte. Ele disse também que nem a vida, ou seja, nós não somos abalados pelo que acontece na vida, de bom ou de ruim, nem sequer a morte, nem anjo, nem principado, nem passado, nem presente, nem por vir, nada pode nos abalar. Isso é vitória. Então, se você olhar com os olhos corretos, nada é derrota definitiva na vida de um crente. Nada é se você está com Deus, se você é, é, tem o senso de eternidade, se você entende o seu propósito, nada é definitivo, nada é o fim para você que já está na vitória. Então, muitas vezes, interpretamos como fracasso aquilo que Deus não chama de fracasso. Muitas vezes, interpretamos como fracasso situações temporárias e desanimamos. Jesus veio para dizer, bom ânimo, continua. Eu posso ver Deus na sua grande sabedoria, olhando para a nossa vida, olhando situações, olhando coisas, falando, ei, continua. A solução vem no próximo passo, <risos> na próxima estação. E vamos ver algumas coisas aqui hoje. Sabe, às vezes você vai poder repreender a tempestade. Às vezes vai ser o nosso dever se levantar em autoridade contra a tempestade. Vamos falar tempestade como problema, adversidade. Tipo de adversidade que você poderá se defender, você poderá se posicionar, você deverá vencer com a sua fé quando olhamos Marcos capítulo 4 verso 35 nós vemos Jesus e os discípulos enfrentando uma tempestade e eu quero ler isso com você Marcos capítulo 4 verso 35 eu quero falar sobre situações que poderemos vencer evitar com a nossa fé Amém? Tudo bem? Então, você vai ver daqui a pouco outras situações que você vai ter que passar por elas. Mas vamos falar de uma tempestade que você pode acalmar, que você pode mandar embora. Ok? Eu quero usar dois tipos de tempestade para que você entenda situações na nossa vida, o que está envolvido, coisas que dependem da nossa fé e coisas que não dependem somente da nossa fé. Contudo, em qualquer uma delas, Deus tem solução e está conosco. Eu quero te mostrar isso e eu creio que vai te abençoar bastante. Marcos capítulo 4, verso 35, está escrito. Marcos 4:35 Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, e, estão, e eles, verso 36, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Verso 37, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O que é isso? Tempestade, sopraram os ventos. Deram com ímpeto contra aquele barco. Quem estava lá? Jesus e os discípulos. Ok? Era um bom barco, não era? Gente top, de primeira linha. Só crente. Sim ou não? Ok. Então, verso 37, um grande temporal se levantou. Verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Tinha travesseiro naquela época já, pessoal. Quem se alegra? E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram. Olha a pergunta aqui. Olha a pergunta de muito crente quando passa por alguma adversidade no mundo. Mestre, não te importa que pereçamos? Às vezes parece que Deus não se importa. Tempestade. A diversidade, os discípulos lá, vento batendo, barquinho, joga para lá, joga para cá. Jesus dormindo. O que parece? Veja a pergunta deles, revela o que parecia para eles. Jesus dormindo não pareceu para eles, eles não elogiaram não. Fala: "Jesus, o senhor, poxa, que fé, hein? Jesus, o senhor passa para nós uma segurança tão grande dormindo assim." no seu travesseiro, mas o que eles disseram? Senhor, o senhor não se importa? Jesus, você não se importa? Olha a pergunta do verso 38, mestre, não te importa que pereçamos? Analise se não é, muitas vezes, a pergunta que você tem feito para Deus em meio à diversidade. Deus, o Senhor não se importa com a minha saúde? Deus, o Senhor não se importa com essa diversidade nas minhas finanças? Deus, o Senhor não se importa com a minha família? Deus, o Senhor não se importa com São Paulo? Não se importa com o Brasil? O Senhor não se importa com a sua igreja? Etc, etc, etc. Porque na perspectiva de, dos discípulos, Jesus estava dormindo. Quando ele deveria estar agindo. Será que eles estavam certos? Mas é uma pergunta aqui. E no verso 39. Ele. Jesus o mestre. Despertando. Repreendeu o vento. E disse ao mar. Acalma-te. E mudece. Ponto de exclamação. Isso foi uma ordem de autoridade. Acalma-te. E Sabe, você tem que estar preparado, irmão. Jesus estava dormindo aqui. Ele levantou e agiu. Nem precisou aquecer muito. <risos> Quando Jesus viu que ele tinha que socorrer. Ah, é para agir agora? Ok. Veja que ele não respondeu a pergunta em primeiro lugar. Acalma-te emudece Lidou com o um problema. O vento se aquietou e se fez grande Bonança, nós queremos isso aqui, sim ou não? Eu queria mandar essa tempestade embora aqui. Eu queria, que, eu queria ficar livre desse negócio, sim ou não? Às vezes é possível. Às vezes você vai, ser aqui, é, você vai estar numa situação que você pode e deve usar a autoridade para parar aquela, aquela adversidade, aquele ataque do diabo. E vamos entender o que está acontecendo aqui. Então Jesus repreendeu, tudo ficou calmo. Então lhes disse, voltou agora para os discípulos. Por que sois, Jesus agora vai falar com os discípulos, amém? Aqueles que falaram assim, olha só, vamos pegar o diálogo agora. Teve uma coisa boa aqui, tá bom? Jesus foi lá, repreendeu a tempestade, acalmou o vento, aqui okay, agora vamos conversar. Mas vamos pegar o diálogo. Mestre, você não se importa que a gente está morrendo, está dormindo. Jesus, por que vocês são tímidos? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? O que está por trás dessa pergunta de Jesus? Dessa resposta em forma de pergunta. A pergunta dos discípulos. Você não se importa? A resposta de Jesus. Por que você é tímido e não tem fé? Ou por que você não usa a sua fé? O que está por trás dessa, dessa resposta de Jesus? Por que você está clamando para eu fazer o que você deveria e poderia estar fazendo? E você vai ver aqui que os discípulos ainda não entendiam, amém? Eles admiraram o poder de Jesus, eles admiraram a grandeza do poder de Jesus. Eles falaram, quem é esse que até o mar obedece? Mas veja, Jesus falou, por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? Quer dizer, Jesus estava dizendo, vocês deveriam ter repreendido como eu fiz. Então, eles deveriam se maravilhar de que, uau, nós poderíamos também ter parado essa tempestade. Mas eles não tinham ainda toda a revelação. Mas você sabe que isso mudou, Jesus ressuscitou. Pedro se levantou em ousadia... Os apóstolos passaram a curar... Veio o batismo do Espírito Santo... Os apóstolos chegaram na condição que eu e você estamos hoje... Cheios do Espírito, cheios da palavra... Aprenderam sobre o nome de Jesus... Então qual que é a lição aqui? Jesus estava mostrando para eles... Olha, haverão situações... Que vocês vão ter que se posicionar em fé... E ao invés de ficar perguntando para Deus... Onde estás, não te importas... Levanta-te em autoridade. Fala no nome de Jesus. Banda acessar a tempestade. Repreende o diabo. Confessa a palavra. Levanta em ousadia. Aquilo que está afetando a sua vida, você não permita em nome de Jesus. Você vai estar tá no mundo, ah, ah, os problemas vão vir, mas há situação que nós vamos precisar e devemos. Não acordar Deus, mas usar o que Ele já nos deu. Amém? Você entende isso? Há situações que nós vamos ter que nos posicionar. Olha que interessante. Qual é a aplicação aqui para mim para você, meu irmão? Você tem que se perguntar, eu tenho que me perguntar, analisar se a situação que você está vivendo é uma falta de posicionamento de fé. Nós temos que analisar. O que eu estou passando, essa adversidade, esse problema que eu estou passando no mundo, essa tempestade que eu estou enfrentando, é uma falta de posicionamento de fé minha? É uma falta de exercer autoridade no nome de Jesus? É algo que a resposta está em mim mesmo, é algo que eu estou perguntando para Deus, ele não se importa, mas ele está querendo me despertar para algo que eu tenho que fazer, então, nós precisamos entender isso, porque Deus hoje age através da igreja, Deus hoje age através do nome de Jesus, e Deus não vai fazer aquilo que Ele determinou que nós devemos fazer. Ele não digo que Ele vai nos abandonar, Ele já disse que não vai. Ele não digo que Ele não vai, é, é, vai deixar, que Ele não vai se envolver, Ele sempre está conosco. Mas Deus não vai fazer aquilo que Ele delegou para a igreja. Então temos que avaliar se a situação que estamos vivendo, ela não é uma situação que depende do nosso posicionamento de fé. E precisamos entender também que nesse barco só haviam os discípulos, ou seja, não era uma situação que estavam sujeitos à resposta de pessoas não convertidas, não tinha ímpios ali, não tinha pessoas que não criam ali, qual é a situação que eu vou poder exercer a minha fé em autoridade? Parar o vento, repreender o mal, repreender a enfermidade, repreender a escassez. É quando o mal vem contra mim e a, a situação envolve a minha fé. A minha confiança em Deus. Então eu me posiciono e aquilo não poderá afetar a minha vida que creio. A minha vida que ouça a palavra. A minha vida que pratica a palavra. Meu irmão, o diabo vai se levantar. Ele vai tentar roubar o que você tem. Mas quando você está numa situação que é você a sua casa, o seu âmbito de autoridade, a sua própria vida e não depende de outros, levante-se em autoridade, repreenda o mal use o nome de Jesus, vai passar, você vai vencer uma, a, a tempestade tem que se aquietar note isso, é muito importante, nesse barco só haviam os discípulos essa é uma grande diferença aqui, não haviam incrédulos não haviam pessoas que não criam eles não estavam à mercê de um obedecer a fé ou não, de um atender a Jesus ou não. É uma situação que eles poderiam ter resolvido, porque era um grupo de fé aqui. É muito importante que você entenda isso. O que está te afetando, se você pode resolver com a sua fé, amém, vai funcionar. Você tem que se posicionar. Às vezes é mesmo uma falta de posicionamento da nossa parte. Amém. Tratava-se da fé dos discípulos, enfrentando a oposição de Satanás. Então, Jesus disse, ei, eu não vou estar aqui todo o tempo, não. <risos> você acha que hoje isso mudou? Jesus parou de dormir no barco, está dormindo no trono, e a gente vai acordar ele? Se você pegar essa pergunta agora, ao invés de, falar de, ao invés de fazer para Jesus, na popa do barco, você faz a mesma pergunta para Jesus, no trono de Deus... Jesus, você não se importa não? Você já sabe a resposta. Por que é que você é tímido? Como é que não tem fé Esse não tendes, não, é, não é... Como a fé não existe em você? É como você não está usando a sua fé? <risos> Amém? Então, é um aspecto. Outro aspecto é, às vezes... Às vezes, nós passaremos pela tempestade, inevitavelmente. Às vezes, não é uma situação que você vai poder falar, exercer a sua autoridade e fazer tudo passar. Quando é? Vamos analisar um outro episódio. Isso não é tudo sobre o assunto, mas é suficiente para essa noite, amém? Atos capítulo 27. Vamos falar agora de um outro aspecto. Um aspecto de um homem de Deus também, passando por uma tempestade, se posicionou diferente. E ele, de fato, teve que enfrentar a tempestade. Como terminou a tempestade anterior? Jesus, ali, fisicamente, repreendeu o vento tudo acabou bem. Eles foram salvos. E Jesus ensinou, da próxima vez, por favor, não me acorde, faça você mesmo. Isso somos eu e você, a igreja, amém? Vamos ver agora outra tempestade. E já vou te adiantar que tudo termina bem. Deus tem maneiras de alcançar, surpreender, restituir, honrar, abençoar, para que a sua jornada seja próxima, para que você com, com, complete a sua carreira que você nem imagina. Você só não pode desistir, meu meu irmão. Você não pode parar. Às vezes a tempestade para, às vezes você passa por ela, às vezes você sai com o barco, às vezes você sai sem barco, mas você passa. Uh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Às vezes você vai apagar o fogo, às vezes você vai passar por ele. Oh, aleluia. Atos 27, verso 9, diz assim depois de muito tempo aqui é uma longa história um, é um grande relato de embarcação eu não vou ler tudo mas eu vou colocar algumas coisas para você entender o contexto isso aqui é quando Paulo estava indo preso num barco com muitas pessoas e ele era um prisioneiro aqui não era um grupo de discípulos aqui não era Paulo e os doze e Jesus dormindo na polpa aqui era Paulo um, um chefe Prendendo ele, um monte de preso. Por mais que Paulo fosse um pregador forte, muitos daqueles ali já devia ter se convertido, porque era assim mesmo que ele fazia. Aqui é um grupo, é um irmão crente, sofrendo por amor a Cristo, sendo preso, cumprindo a chamada de Deus, junto com um monte de gente que não é crente. Porque você vai ver que eles não deram ouvidos. Eles não deram ouvido, não reconheceu Paulo como homem de Deus, preferiram ouvir. Aquele que era responsável, o capitão do barco. Não é um grupo de crentes aqui agora. Você vai entender onde queremos chegar. Atos capítulo 27, verso 9. Desde muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava os Paulo. Verso 10, dizendo-lhes, Atos 27, 10. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só... Da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então Paulo avisou, olha... Senhores, vai ter muito problema aqui. Aí o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Ou seja, ignoraram o que Paulo falou. Então Paulo agora estava à mercê. Ele podendo evitar, recebeu sabedoria de Deus para. Ele aconselhando... Ele agora não pôde fazer nada, porque ele foi vítima de que outras pessoas não deram ouvido. E ele estava dentro do problema, no mesmo barco, mas não da mesma maneira. No mesmo barco, mas não sem Deus. <risos> Aleluia. Então aqui já vemos uma grande diferença no verso 18 a 20. Então veja que Paulo falou e homens não convertidos não ouviram. Atos 27, né? aqui mesmo, no verso 18 até o 20. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia nós, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas. Caindo sobre nós, grande tempestade dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. A tempestade chegou, meu irmão. Foi inevitável, foi desesperador. Já pensou você ficar vários dias sem ver sol, sem ver lua, no meio do mar, <risos> apavorados, sem esperança? Então, vamos ver no verso 21 que mais uma vez Paulo diz, olha, vocês deveriam ter me ouvido. <risos> não adiantava Paulo repreender a tempestade aqui. Primeiro que uma, a solução de um problema você não aplica para outro, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Não é tudo igual. Paulo estava aqui confiando em Deus, mas você vê que ele está passando pela tempestade. E não era culpa dele aqui. No verso 21 ele fala, havendo, verso 21, havendo todos estado muito sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Você vê, você entende melhor qual foi o conselho de Paulo agora olha, não, não vai se você for, vai ter tempestade, vai ter problema foram, e Paulo? eu é que não vou, não vou, preso foi junto você vê como tem problemas, que a gente sofre pela má escolha de outros por estar no mundo por estar associados com pessoas que não se converteram por estar associados com pessoas influenciadas e dominadas pelo diabo que nós temos que amar, orar por elas você vai ver aqui que no final toda essa galera aqui foi salva por causa de Paulo. Mas você vê ele, você consegue ver aqui Paulo passando um problema agora que ele não tinha como evitar. Até tentou, ele tinha o conselho para evitar. Ó, não vai, foram. Não faz, fizeram. E agora ele está falando, né? Olha, bem que eu avisei. <risos> ok? Glória a Deus. Vamos. Para o verso 22 até 26. Olha só como começa o verso 22, vê se te lembra a palavra de alguém aqui. Mas já agora, Paulo falou: vocês deveriam ter me ouvido. Mas agora, já agora, vos aconselho o quê? Bom ânimo! Bom ânimo! Bom ânimo! bom ânimo, olha, não tem jeito agora, vamos ter que passar Paulo junto, sofrendo pela má escolha de outros, é como eu e você no mundo, irmãos, Nem t... não é nossa culpa não, estamos no mundo, de onde vem esse negócio, você está passando um problema que você não pode evitar, ok, a palavra de, olha, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci, o vou dizer mais uma vez qual o contrário de bom ânimo desânimo Deus está dizendo ei, não desanima espera para você ver o meu livramento espera para você ver a minha resposta Deus tem maneiras irmãos que nós não conseguiríamos falar com palavras de livrar, de manifestar seu poder, sua ajuda então ele só precisa de uma coisa ei, bom ânimo e Paulo aqui está se animando animado e animando outros aqui, bom ânimo então, ele vai falar o quê? Que o anjo de Deus apareceu e falou que as pessoas não vão morrer, não. Ok, eu vou pular essa leitura aqui. Guarda essa palavra, Paulo dizendo para aquela tripulação. Bom ânimo. O que aconteceu? Vamos para o capítulo 28, verso 1. Eles chegam numa ilha. Aqui, meu irmão, o negócio foi sério. <risos> Quando viram que todo mundo ia... ia... Não tinha esperança? Falava, vamos matar os presos. Aí, primeiro manifestação de Deus. Favor de Deus diante dos homens. Aquele, aquele capitão ali, né? O responsável. Para que Paulo não morresse, ele deu um jeito de contornar aquela situação. Olha Deus agindo. Daqui a pouco, manda... Quem sabe nadar, pula primeiro. Eu sei que foi gente se pegando em pedaços de pau, de madeira. E todos, como o Senhor tinha falado, não morreram. Foram parar numa ilha. O nome da ilha Malta. Capítulo 28, verso 1. Olha aqui. Passaram pela tempestade. Perdeu tudo, meu irmão. Diga assim, perderam tudo. Navio, comida, carga, tudo. Agarrado um pedaço de pau para sobreviver. Cai numa ilha. Ninguém sabe que ilha é aquela. Se o povo é bom, se o povo é... Olha o favor de Deus. Olha as maneiras maravilhosas de Deus livrar. Passaram pela tempestade. Mas Deus estava olhando. Deus estava cuidando. Paulo estava lá. Deus estava com ele. Olha o que aconteceu. Chegaram na ilha. Ah, e agora? Todo mundo com frio. Vai fazer uma fogueira. Aí vem uma víbora. E morde. Quem? Logo quem, gente? O crente. Agora é que o crente desanima mesmo? Não, Deus, aí já é demais, né? Perde o barco, fica preso, dou conselho, ninguém ouve, profetiza, ninguém dá atenção. Chego na ilha, graças a Deus, todo mundo viveu. Amém, Jesus, obrigado, me ouviram. Estamos aqui, agora logo eu, o crente, o pregador... Ficar de cobra. E dá mortal ainda, hein? Que agora não só a tripulação está olhando, eita, esse Paulo aí não vai viver, não. Como a ilha toda está olhando para ele e falando assim: eita, esse aí é muito mal, porque escapando, escapando dos homens, a justiça não deixa ele viver. Vai morrer. Aí Paulo sacode a serpente, joga no fogo e não morre. esses sinais seguirão os que se crerem em meu nome. Falarão novas línguas. Chegarão em serpentes. Se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aleluia. No meio da tempestade, sendo crente, meu irmão. Víbora, vai para lá. Daqui a pouco o que acontece? O principal da ilha. Olha aqui, para você entender. Capítulo 28, verso 1 a 6. Chegam à ilha. O que, que aconteceu lá? Primeira questão da víbora. Quando eu viro que... O... Paulo não morreu. Queriam, já, já estavam vendo ele como um deus. Aí daqui a pouco vem o principal da ilha, o nome dele, Públio. Do verso 7 até o verso 9, do capítulo 28. Paulo cura Públio, que era o principal da ilha. E aí quem mais? Todos os demais doentes da ilha, curados. Por quem? Por um crente que vence, passou pela tempestade, perdeu tudo, foi picar de cobra... <risos> ah meu Deus, Você, pare para pensar, irmãos, Paulo pensando, Jesus, poxa, por que, que eu não pude repreender essa tempestade? T senhor, o senhor não se importa? Por que o senhor não, não aparece aqui como o senhor apareceu para Pedro e os demais e repreende essa tempestade para mim? Paulo teve oportunidade de perguntar, Deus, o Senhor não se importa? Mas ele levantou para dizer, bom ânimo. Venceu a tempestade, chegou com vida. Venceu a, 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 venceu a mordida da víbora. E ainda tinha ânimo para curar as pessoas. Ainda tinha ânimo para curar. E o que aconteceu aqui? No verso 10, diz que eles foram honrados. Agora eles, vamos ler o verso 10 aqui. É muito interessante. Atos 28, verso 10. Nós já estamos caminhando para o fim aqui. está aprendendo alguma coisa? Atos 28, verso 10. Então após Paulo ter curado é, Públio e os demais daquela ilha no nome de Jesus, você está vendo aqui os sinais se cumprindo no que crê? O que vai acontecer com o mundo, irmão, se aquele que crê desanima? Porque você está vendo exatamente as palavras de Jesus aqui. Esses sinais seguirão os que crerem. Pegarão as serpentes. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Bom ânimo, eu estou com você. Oh, aleluia. E Paulo cumprindo aqui os sinais. Veja o que aconteceu. Ele curou. No verso 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Oh, glória. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo com tudo que era necessário. Peraí, gente. Vamos entender esse negócio aqui. Onde estás, Deus? Você não se importa. Levaram tudo. Perdi meu barco. Perdi minha, minha, minha mochila. Perdi meu tablet. Perdi meu, meus negócios. Foi embora. Minha mala. Meus equipamentos. Perdi tudo. Foi tudo na água. Mas agora? Foi por um motivo que você... Não foi sua culpa. Voltou. um agir de Deus. Entraram no barco honrados. E com tudo que era necessário. Então... Não compraram não. Tudo voltou. Deus sabe restituir. Agora deixa eu te falar. <risos> Muitas vezes nós queremos, nós colocamos um, uma fórmula de Deus nos recompensar. A pessoa nos causou um problema. A pessoa nos causou um mal. Então a gente pensa, não, tem que ser assim. Essa pessoa vai devolver, essa pessoa vai fazer. E Deus está falando, ei, bom ânimo. <risos> Continua. Eu não sei o que vai acontecer com essa pessoa não, talvez ela nunca se converta. Mas Deus tem muitas maneiras de te recompensar. Aquele barco foi embora. Aquelas coisas foram embora, mas outras chegaram. Você está entendendo aqui, irmãos? Nos puseram a bordo tudo que era necessário. Aí depois, ao cabo de três meses, embarcamos num navio alexandrino, deve ser chique. E seguiu viagem, quer dizer, ficaram ali três meses ainda, ou seja, passada uma tempestade, passada uma situação de perder tudo, passada uma situação de ser mordido por cobra, ficaram ali, cultuar a Deus, curar as pessoas e tiveram férias de três meses numa ilha, sem pagar. Ao cabo de três meses, embarcamos no navio. Onde eles ficaram esses três meses? Na ilha, fazendo o quê? Comendo, vestindo, sendo honrado, curando, dando glória a Deus. Descansando um pouquinho. Afinal, aquela tempestade foi muito intensa. Quantos conseguem ver aqui o cuidado de Deus? Em cada detalhe. Então, essa é uma tempestade? Foi uma tempestade? Que eles não puderam... Evitar, sim ou não? Não puderam. Muito cuidado com o desânimo. Joyce Meyer escreveu. É, eu escrevi aqui no final, mas sumiu aqui do meu negócio. Vou falar decor. Eu copiei mesmo em um livro sobre dela que você pode ler é Conversa Franca sobre o Desânimo. É, a decepção não tratada a decepção prolongada muito tempo leva ao desânimo. O desânimo não tratado leva à infelicidade e a infelicidade te torna Incapaz de enfrentar qualquer coisa. Não é sem motivo. É tão interessante que Deus tenha dito através de Jesus, com relação às aflições do mundo. Tenha bom ânimo. Não permita o desânimo. Eu estou aqui essa noite para te dizer uma coisa. Não permita estar desapontado com Deus. Isso é engano do diabo. Se eu e você olharmos com o olhar correto, nunca estaremos desapontados com Deus. Nunca. Pense em Paulo agora fazendo uma recapitulação. Primeiro saiu, preso. Motivo de desapontamento. Sim ou não? Preso, pregando a palavra preso. Mas ok, Deus já, Jesus falou comigo que esse é o meu ministério mesmo. Vamos em frente, estou desapontado com Deus não. Ânimo. Depois... Tá no navio, aí vem a palavra de Deus. Imagina o momento que ele recebeu: Olha, dá um conselho aí para esse pessoal não pegar esse caminho, porque aí ele evita a tempestade. Obrigado, Jesus. Olha, Deus está comigo mesmo. Deus está comigo. Deus falou um negócio aqui que, se eu falar, vai evitar esse problema no mundo, para todo mundo. Falou, ninguém ouviu. Aí ele já não sei se Deus está comigo, ninguém me ouve. Mais um motivo de um desapontamento: Deus, como é que você me fala um negócio desse sabendo que ninguém vai me ouvir? Aí vai no barco. Ninguém ouve. Você já, já esteve numa situação que ninguém te ouve? Não é confortável. Você até se pergunta. Rapaz, será que Deus falou comigo mesmo? Sim ou não? <risos> Mas vamos firme. Continua. Buscando o Senhor. No meio do negócio lá. Diz que estava tendo jejum, oração. Tinha alguns crentes lá, provavelmente, né? Fazendo jejum, coisa de crente, né? Buscando Deus. Não ficou decepcionado com Deus. Aí vem o anjo do Senhor. Olha as palavras de Paulo. O anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Muitas vezes o nosso olhar tem que estar mais no Deus, de que, no Deus a quem nós somos, o Deus a quem servimos, do que nas coisas que perdemos. Do que nos problemas que enfrentamos. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo está. Esteve comigo, ô oh, glória, olha isso, meu irmão, esteve comigo, no meio da tempestade. E não podia ter parado aquele vento, não? Talvez nessa conversa, Pedro falava, Jesus, eu fiquei sabendo de uma coisa que o Senhor fez lá por Paulo, né? Por Pedro, por João. Assim, sem querer me intrometer nos seus planos, o Senhor não poderia dar uma acalmada aqui também? Mas o anjo do Senhor esteve comigo. E aí ele pede o quê? Bom ânimo. Entende? Você consegue ver que Paulo teve vários... Aí depois o navio todo estraçalha. Todo mundo pegando em pedaço de pano. Primeiro antes disso. A notícia no barco. Imagina o clima no barco. Olha, estão falando aí, viu? Para não ter problema para o capitão. Não... Porque você não levar um preso até o destino, você pagava com a vida. Então o que o guardião fazer? Bom nem nenhum preso fugir, mata todo mundo. Aí imagina, só que um, o preso, um deles era Paulo, irmão. Aí, Paulo, tá sabendo aí? Vamos matar a gente. Mais um motivo para desapontamento. Deus, o Senhor me abandonou, vou morrer? Mas ele não permitiu, ânimo. Aí, ele não fez nada. Deus moveu, ele foi livre. Daqui a pouco, joga a embarcação, não sei o Parecia que tinha dado certo o navio, bateu no, no, explodiu tudo, pega na madeira, cai na ilha. oh glória a Deus, cai numa ilha. Tomara que eles seja bom, tomara que tenha um calorzinho aqui, vai fazer uma fogueirinha para se aquecer, porque imagina, no mar frio, você não morreu congelado. Aí veio uma víbora. Podia pegar qualquer um, né? Pegou logo o Paulo, porque também foi ele que foi fazer a fogueira, né? Olha isso. Isso é uma coisa que o amado pastor Fábio lá de Miami tem falado muito: ser produtivo na crise. No meio do problema. Os, os, imagina o pessoal chegando lá, né? Todo mundo no, no, no mar. Um pedaço de madeira. Um cai pra lá da ilha, outro cai para lá. E todo mundo desanimado. Aí quem, quem vai ser produtivo? Fazer fogueira para esquentar o povo? Paulo. Fazendo bem, ó. Crente, meu irmão, cara, crente. Vai fazer fogueira. Imagina aí. Vou fazer fogueira, vou, vou ajudar aqui o pessoal. Não, vou fazer uma fogueira aqui. Aí na hora que vai fazer a fogueira, vem uma víbora pá! Mortal! Mais um motivo para estar desapontado com Deus, Senhor. Aí já é demais. Aí não tem quem aguenta, não. Mas não desanimou. Aí daqui a pouco, o pessoal da ilha fica tudo animado. Aí, aí vai logo dando presente, não. Vai logo contando para ele os problema. problemas. Problemas. Seu Paulo, é. Seguinte, o principal da ilha está doente. Ô, oh, senhor, o senhor não está vendo não? Eu estou cansado. Acabei de sobreviver a um negócio. Acabei de sobreviver a uma picada de cobra. Estava aqui me aquecendo um pouquinho. Vou ter que curar o pessoal agora. Vamos lá. Cura um homem. Aí, agora eu vou dar uma descansada. Não, calma, Paulo. Tem todos os doentes da ilha. Você crê na cura? Aí, ó, oportunidade para orar por todo mundo. Tá bom. Traz todo mundo. <risos> oh, meu Deus do céu. Quantos estão tá vendo aqui? Um homem vencendo o desânimo, o desapontamento. E aí finalmente chega a recompensa. Não é lá no céu não, viu? Ah, não, Paulo morreu. Aí quando chegou lá, os anjos... Oh, lá, 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 vinde, vinde, entre. É só agora a recompensa. Não. Porque muitos, muitos vivem assim. Por isso não suporta a aflição, não tem ânimo. Porque ânimo para quê? Ah, pastor, eu quero mais a partir, quero no céu. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Aleluia. Guarda isso, meu irmão, a piedade para tudo é proveitosa. Tem da promessa da vida que agora é e da vida que há é de vir. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Tenha bom ânimo. Deus precisa de você. Ele conta com você. E naquela ilha mesmo, honrarias todo o necessário. O que que é? Chegar numa ilha sem nada e sair com todo o necessário. Pega isso você que está precisando. O que é chegar numa ilha, vítima de uma tempestade que você não foi culpado, vítima de uma situação que você passou por estar no mundo, por estar relacionado com pessoas que não criam em Deus, não crê como você crê? O que é passar por uma situação que você não é culpado, ficar sem nada, e depois sair desse lugar honrado e com todo o necessário? Sem você ter comprado nada, sem você ter feito nada. Perdeu sem motivo, mas ganhou pelo favor de Deus. O que é isso? Restituição. Só pode acontecer na vida de quem não desanima. Aleluia. E meu tempo já acabou. Mas vai se dá esse conselho. Nós precisamos ser rápidos em lidar com o desapontamento. Não per... O pior desapontamento, eu, eu, eu tive esse desejo de falar com você hoje. O pior desapontamento é você estar desapontado com Deus. Que Deus possa iluminar os seus olhos e os meus também. E pela sua graça nos permitir que a gente veja com olhos corretos. Porque não é justo estar desapontado com Deus. <risos> então, não esteja desapontado com Deus. Trate rápido o desapontamento. Como eu trato o desapontamento? O diabo fica lançando e Deus não está com você, não. Se ele tivesse, não teria acontecido isso. Então você responde a palavra. Eu já enfrentei medo. Sabe quando uma coisa acontece com você, por exemplo, você é assaltado. Uma vez roubaram duas vezes meu step, gente. Quando eu tava, era auxiliar dele, a lá na Eugênio de Carvalho, du... tinha um demônio lá de roubar step, Roubaram duas vezes o meu carro. E você sabe quando uma coisa assim acontece, ela tira você da normalidade. Você parava o carro e ia assistir o culto, abraçar os irmãos e nem, nem pensava. Mas quando roubaram o seu step uma vez, duas vezes, você já fica. O diabo já ia e vai deixar o carro aí? Se fosse você, não deixava não. Então o que eu fazia? Primeiro, tive que tratar. A, a... Isso já. Eu não quero pregar de novo, entende? Não fique procurando o erro. Se você tem alguma coisa para acertar, acerta. Está em pecado, meu irmão. O diabo quer brecha mesmo. Tá aí de perdão se acerta. É não tem, não fica buscando. Você tá no mundo, irmão. Então, eu me resolvi com Deus, sabendo que Deus era bom. Mas tratei também aquela voz do diabo querendo me deixar com medo. Então, toda vez que eu saía do meu carro, que o diabo falava, vai roubar. Eu dizia, Pai, obrigado pelos seus anjos, guardando e protegendo de todo o mal. Já se passaram, irmãos, dez anos. Já troquei de carro várias vezes. Nunca mais aconteceu. Entende? E se acontecer? E o diabo quiser tomar você de medo... Quiser impedir você de fazer... Obrigado pelos seus anjos, Pai... Os seus anjos, eles me guardam... E você reforça a sua confissão... Reforça a sua prática... Combatendo aquela voz... Bom... Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer... Eu espero que você tenha sido abençoado... Sabe... Eu não sei que situação você estava passando... Que Deus te ajude... Com essas palavras a resolver... A discernir... Se você precisa se posicionar em fé... Se é algo que, você, que não depende de você. Como isso que estamos vivendo, acontecendo com o mundo todo. Ah, tem tantas teorias. Não depende de nós, irmãos. Bom ânimo. Deus está conosco. Amém? Você vai fazer isso.